0: Televisa presenta
1: gusto saludarles, soy Estefanía Cárdenas y les doy la bienvenida a un programa más de Hagamos Negocio. Hoy estamos nuevamente en Fiesta Americana Grand de Bernardo Quintana en Querétaro. Nuestros amigos de Gran Fiesta Americana nos han invitado a grabar este episodio aquí en sus instalaciones que nos han tratado de maravilla y esperamos que puedan ustedes conocerlo también y que puedan disfrutar así como nosotros hoy en día estamos gozando de las instalaciones de Gran Fiesta Americana. Muchas gracias por la invitación y los invitamos a ustedes también a visitarlo. Hoy estamos con una personalidad muy importante en el mundo de la educación viene pandemia y todos queremos estudiar en línea porque no nos quedaba de otra. Y empezamos a buscar estas opciones que antes nos parecían un poco complicadas y que ahora se nos presentan como oportunidades para aprovechar nuestros tiempos libres. Muchas universidades fueron las que tuvieron la iniciativa de sacar proyectos en línea. No nos quedaba mucha opción. También instituciones, institutos, asociaciones y organizaciones Empezaron a lanzar cursos y aprendizajes de manera digital, pero hubo alguien que muchos, muchos años antes estaba ya preparado, en línea, y marcando precedentes en la educación de nuestro país. Él es Jorge Camacho, actual presidente de Coparmex Querétaro y director también de CNSI Universidad en Línea. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Estefanía. Y muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa, la verdad me siento honrado de poder dialogar contigo eh, temas pues, importantes como la educación y también temas importantes como la economía y se el sector empresarial eh, de nuestro país y en particular de Querétaro.
1: Oye, Jorge, pues muchas gracias, muy honrados de tenerte con nosotros para aprender un poquito de este camino empresarial que has llevado. Como dices, hablaremos de CNCI, hablaremos también de Coparmex. Pero antes que nada, comentarte que esto de la educación en línea que hoy está haciendo historia en el mundo entero y que tú tuviste la iniciativa hace 12 años...
2: Hace 12 años.
1: Hace 12 años. Viene a beneficiar muchísimo a los sectores vulnerables, bueno, a todos los sectores, pero principalmente a los sectores vulnerables de la población y que tú seas uno de los precursores de esto, pues qué orgullo tenerte aquí en el programa.
2: Muchas gracias, Estefanía. Fíjate que efectivamente nuestra vocación como universidad siempre fue dirigida a las personas que trabajan. En el país y en el caso de Querétaro también, Solamente el 60% de los adultos tienen un bachillerato terminado. Solamente el 15% tienen una licenciatura o una ingeniería terminada. Y hoy en día, cada vez más, la educación es un gran diferenciador sobre la calidad de vida que podemos tener. Totalmente. Está demostrado, son estadísticas, que las personas con mayor preparación tienen mejores oportunidades. Desde luego sí hay personas que, oye, yo conozco a alguien que tiene la primaria y es un gran empresario, claro que sí. Pero hablando en términos generales, la estadística nos dice eso, que a mayor preparación eh, educativa, mayores oportunidades tengo de mejorar mi calidad de vida. Y entonces, vimos ese, ese segmento de mercados, sectores, ¿cómo les podemos ayudar? O sea, ¿cómo le puedo ayudar a una mamá soltera? Uh -huh que dejó su bachillerato trunco, terminó el bachillerato y quiere estudiar la licenciatura, pero trabaja... No hay tiempo. No hay tiempo, es mamá. Y luego le dices, bueno, ahora vete a, a un plantel a estudiar. Pues no tengo el tiempo para ir a estudiar. De ahí surge esta opción de hacerlo en línea, donde el alumno la, eh, puede estudiar a la hora que quiera, porque la, la plataforma es una plataforma muy robusta, es interactiva, entonces el alumno es, está interactuando con la plataforma. Lo puede hacer en el momento que tenga un tiempo libre. Si es un supervisor de una planta y sale a las 8 de la noche, llega a su casa a las 10, cena y después tiene ganas de estudiar, a esa hora lo hace. Si trabajan en un comercio y, y, y su turno empieza a las 11 de la mañana, bueno, pues lo pueden hacer a las 8 de la mañana. Es decir, hay libertad. Eh, cada quien hace su, su propio horario para este, estudiar. Eh, y la verdad, nos da muchísimo gusto porque sí eh, tenemos una, una población muy grande, ahorita son 30 mil alumnos a nivel nacional. 30.000
1: mil alumnos. 30
2: alumnos que la verdad se están beneficiando de este modelo donde ellos marcan sus tiempos, ellos deciden a qué horas estudian. Nosotros tenemos un grupo enorme de, de tutores, de asesores, en fin, que estamos con ellos todo el tiempo para que puedan terminar, este, continuar sus estudios. Y la verdad, la, la labor que hacemos es, eh, a mí me satisface muchísimo porque llegamos a un grupo de personas que sus opciones para estudiar son muy limitadas. Uh -huh. Existen, muchas universidades tienen carreras ejecutivas pero tienes que ir a la universidad. ¿En un horario establecido? En un horario establecido. Y si ese día se enfermó tu hijo, pues no puedes ir. Si ese día en la empresa te dijeron, pues te vas a quedar más tiempo, pues no puedes ir. Entonces, de esta forma, tienen ellos la libertad de poder este, sí. estudiar al momento que quieran. ¿no?
1: Oye, Jorge, ¿y cómo nació esta idea en ti? ¿Desde cuándo te dedicas a la educación?
2: La educación ya casi 20 años. Eh, yo me inicié en el sector financiero. Ok. Ok y tuve una carrera ahí, pues también de unos 20 años en el sector financiero. Vengo a Querétaro, inicie mi carrera como, como empresario, yo era ejecutivo, era director general de varias aseguradoras extranjeras. Vengo a Querétaro y bueno, pues empiezo como, como empresario, ahí inicio mi carrera y veo que la educación es una gran opción de contribuir y también, desde luego, como negocio. De
1: hacer negocio. Uh
2: -huh. Y viendo el sector educativo, dije, bueno, ¿en dónde se puede ayudar más? ¿Dónde hay menos opciones? Y era en este sector, en, el, en, el, en, el, en las personas que trabajan y que por alguna razón no concluyeron sus estudios. Normalmente es porque se metieron a trabajar, uh -huh. ¿no? Hoy en la pandemia lo vimos... Eh, Hubo un abandono de más de 5 millones de estudiantes de, 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 en el país que abandonaron los estudios, sobre todo los de nivel bachillerato, uh -huh. porque se metieron a trabajar, tenían que ayudar a la familia. Claro. Y ahora esos muchachos dicen, pues yo, yo estoy trabajando y soy parte del ingreso familiar, no puedo regresar al bachillerato, no, no puedo regresar...
1: ya ganando dinero no regresan.
2: Además de que ganan dinero, ya no regresan, tienen que contribuir a la familia. Le dices, oye, oye, pues regresa al bachillerato y tienes que estar ahí seis horas todos los días. Pues no, no puedo. Ah, pues tu, tu opción es vente con nosotros en línea. Y entonces ahí este, sigues con tu actividad este, laboral comercial la que tengas y además puedes estudiar.
1: Oye, Jorge, pero en todo este camino de 12 años ya, no era, no era lo que es hoy. hoy, hoy en día pues la educación en línea no solo es muy buscada sino que está de moda, pero ¿hace 12 años era así?
2: No, fíjate, nosotros como universidad eh, tenemos 26 años y, y todos esos primeros digamos eh, 11 años eh, era era semipresencial es decir eh, pensando siempre en ese mismo se sector, sí tenían que acudir a un, a un plantel uh
0: -huh.
2: y también hacían una parte, digamos, en, en casa. ¿no? Era, era un modelo también flexible, pero no era lo su suficientemente flexible. Es decir, dijimos, ¿cómo podemos hacer un modelo para este, es, estas personas que no tienen... O sea, que se les dificulta mucho asistir a un horario, que era lo que hacíamos, eran, digamos, teníamos carreras ejecutivas. Uh -huh. Pero veíamos la problemática, veíamos que había mucho ausentismo de alumnos que decían, pues, es que no puedo ir porque tengo que estar con un compromiso familiar, tengo, mi, tengo que ir a mi trabajo. Y dijimos, pues, hay, hay que hacerlo en línea. Y entonces, sí fue, yo te diría, era en un principio, hace 12 años decían, pues, ¿esto qué es, no? Sí, ¿no? O sea, no, no era...
1: Confiable.
2: Pues, más que, más que confiable, como era tan nuevo, no era algo que estuviera en el radar de las personas, eh, sí costó mucho trabajo abrir camino. Pero fíjate que, que, que conforme fuimos pues, caminando, eh, lo que más nos ha ayudado es el de boca en boca. Alumnos que ya estaban estudiando con nosotros que decían, oye, pues a mí sí me funciona, está bien, y la universidad está súper bien, y era recomendación, y entonces empezamos a crecer a través de recomendaciones. Luego comenzamos también a crecer... Eh, a, a través de programas, nosotros ponemos universidades corporativas, ponemos universidades a gobiernos, a, a asociaciones. Entonces, eh, eso también nos empezó a dar eh, pues mayor eh, visibilidad. Y, y bueno, pues ahora, gracias a Dios, la demanda es importante.
1: Oye, pues qué interesante y seguramente... Eh, como prestación laboral debe ser buenísima, pero vamos a hablar de eso regresando de un corte porque vamos ahora a un corte comercial, pero no nos tardamos, regresamos en un momentito. programa hagamos negocio soy estefanía cárdenas y hoy desde el gran fiesta americana bernardo quintana en querétaro estamos platicando con una persona bastante importante en el mundo de la educación en el mundo de los negocios empresarial, presidente de la Coparmex Querétaro, director de CNSI Universidad, pero sobre todo una persona con un sentido humano bastante perceptible, bastante visible, donde ha realizado un proyecto de educación para los sectores más alejados de la población, del Estado y del país en general con miras a llevar estas oportunidades que muchas veces no se presentan, no se tienen para diferentes sectores transformación total por medio de la educación y de la educación en línea, no moda no pandemia, educación en línea desde hace 12 años Jorge, sígueme contando está bastante interesante, todos tus programas están autorizados y están avalados por la Secretaría de Educación Pública
2: así es correcto, sí, todos los programas tienen la autorización el famoso REBO, el registro de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública eh, de hecho, en México, y es, eso está bien, es correcto, eh, una universidad no puede operar legalmente si no tiene las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, tenemos ese, esas, esos registros de validez oficial, también para el, el bachillerato, que son igual las autorizaciones correspondientes, las maestrías, y eh, tenemos también certificaciones internacionales y certificaciones también de organismos, eh, que certifican la calidad de los programas en el caso particular de México eh, de, se llama CASECA que es un organismo centralizado de la Secretaría de Educación Pública y a nivel internacional de CAXLA que es un, un organismo también certificador de la calidad eh, de programas es a nivel Latinoamérica tenemos también la certificación de ellos y de otros organismos como BALAS eh, como eh, el, la propia este, Blackboard que es la plataforma que usamos, el Blackboard Ultra. Tenemos una certificación especial y, y premios por parte de ellos de cómo utilizamos la, la, la plataforma. Eh, entonces, los estudiantes que están con nosotros, bueno, pues al terminar, tienen su título y su cédula profesional, como el de cualquier otra universidad que tiene su registro de validez oficial. ¿no? Eh, algo interesante, fíjate qué ha pasado, Estefanía, la digitalización no tiene, o sea, la, el mundo digital no tiene fronteras. Me da lo mismo que un estudiante esté en Querétaro, que esté en Monterrey, que esté en Costa Rica, que esté en Estados Unidos.
1: ¿Y tienes estudiantes de otros países?
2: Tenemos estudiantes de otros países. Algo que ha sido, la verdad, eh, la verdad muy bonito. Tenemos eh, estudiantes migrantes mexicanos en Estados Unidos. Que haya una universidad es carísima, o sea, una universidad pública... Eh, yo tenía en promedio ronda 20 mil, los 20 mil dólares anuales. No la pueden pagar. Y a lo mejor tampoco pueden
1: venirse y, a
0: estudiar.
2: Estudiar allá porque, bueno, pues son, a lo mejor están de manera ilegal, ¿no? Pero con nosotros sí lo pueden hacer. Y es como si estuvieran estudiando en México. Entonces, se conectan allá en Estados Unidos, en, en Chicago, en Los Ángeles, en donde sea. Eh, conviven con el resto de los alumnos y es muy fácil con ellos porque sus documentos pues son de México, ¿no? Oye, ¿estudiaron el bachillerato en sí. dónde? Pues no sé, en Michoacán en Guerrero, en Chiapas en Nuevo León, no importa eh, y están estudiando bueno, pues con nosotros y, y cuando terminan, bueno, pues obtienen su título de, de México ¿no? eh, México es muy bien visto en, en América Central y América del Sur eh, De hecho bueno, dicen que somos el hermano mayor a veces a veces no muy bien portado pero y, y menos en últimas fechas pero creo que creo que esa hermandad que tenemos con América Latina es, es mutua nos queremos mutuamente y, y en términos en materia educativa México es, es muy bien visto. Y eso nos ha favorecido porque, particularmente en, en América Central, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador, tenemos estudiantes que estudian en línea y para fines prácticos ellos están estudiando en México, pero desde Costa Rica o desde su país de origen, no y van a obtener un título de México.
1: Y es que se rompieron fronteras, como bien lo dices, la globalización y la digitalización nos ha permitido llegar a cualquier parte del mundo sin gran esfuerzo. Yo creo que esta, esta iniciativa de negocio que tienes, que es una iniciativa también de apoyo social, bastante interesante, que como me comentabas, es, está dentro de las 30 mejores universidades del país, no universidades en línea, de las 30 mejores universidades del país, y es la número uno del país en, en modalidad en línea, ¿cierto? Es cierto. Entonces, seguramente con todo lo que tiene de robusto el sistema, pero también de infraestructura, de profesores, de personal administrativo, estás llevando una educación de mucha calidad con la oportunidad de, como tú dices, flexibilidad total. Creo que es un proyecto bastante interesante. Y, y para terminar con el proyecto de la educación, me gustaría preguntarte ¿Cómo conectas este tema de la educación con Coparmex y ahora presidente de Coparmex? ¿cómo, ¿Cómo fue este suceso y qué ha venido para ti con Coparmex?
2: Pues fíjate que fue a raíz de, de la educación que yo me incorporo a Coparmex, me hago socio de Coparmex y eh, siempre me ha gustado participar. Yo, yo creo que somos afortunados, yo me considero afortunado, recibo mucho y creo que tengo una obligación moral de compartir y de dar también. ¿no? Creo que en el dar y en el que podamos hacer una comunidad de apoyo, creo que nos beneficiamos todos. y Entonces, eh, ingreso a la Comisión de Educación de Coparmex. Estoy ahí muchos años. En el 2017, si mal no recuerdo, eh, me dan la oportunidad de ser el presidente de la Comisión de Educación de Coparmex. Después en el 2018 me invitan al consejo eh, de, de Coparmex Querétaro eh, y en el 2018 eh, eh, también me invitan a ser el, el secretario del consejo de Coparmex Querétaro. En 2019 me invitan a ser consejero nacional de Coparmex, cargo que todavía todavía tengo. Y en el eh, 2020 bueno se, se abre la oportunidad de... de presidir el, el, el organismo en Querétaro. El consejo me, me ratifica así, porque es un, una facultad del consejo. Y bueno, pues a partir del 2020, este, bueno, yo diría 2020 diciembre, es decir, inicio en realidad en el 2021, 2021, inicio en el 2021, como presidente de Coparmex. Este es mi segundo año como presidente de Coparmex. Y yo te diría que va de la misma línea que en la universidad. Coparmex somos voluntarios todos. Todos los que trabajamos en Coparmex es un voluntariado uh -huh. donde lo que queremos hacer es contribuir al bien común de México. Somos, hacemos una representación importante del sector empresarial, de los intereses del sector empresarial, pero cuando hablas del sector empresarial, pues estás hablando de los colaboradores. Uh -huh. Y cuando hablas de los colaboradores, pues hablas de las familias, hablas de la sociedad. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer en Coparmex es generar un mayor bien común a través de muchísimas iniciativas que tenemos en, 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 la, en la confederación, eh, que son de todo tipo. Son es, eh, políticas, somos un órgano altamente político, apartidista, pero nos insertamos... En todos los temas de la agenda nacional, porque al final del día, si hablas de salud, hablas de economía, hablas de Estado de Derecho, todo incide.
1: En la política, claro. Está?
2: Y, y todo incide en, en nuestro bienestar, o sea, Si queremos mejorar nuestro nivel de bienestar, tenemos que, que, tenemos que mejorar el, bien, el, el nivel de bienestar de toda la población. ¿Y a través de qué? de salud, de educación, de economía, de estado de derecho, de transparencia, eh, de participación ciudadana, de gobernanza, en fin, es, el tema es amplísimo. Entonces, yo te diría que eso, al final si me preguntas, bueno, ¿por qué estás de presidente de, de Coparmex, Querétaro? ¿Por qué estás ahí metido en la, a nivel nacional? Porque me gusta contribuir. Y creo que el, el, el participar, el, 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 el dar... Al final del día recibes, al final del día lo que das claro. siempre, siempre da la vuelta y, y, y normalmente mi experiencia es que cuando tú das, recibes más de lo que das y sobre todo que lo hagas de manera voluntaria, ¿no? porque todos damos, todos trabajamos, todos y, y tenemos un salario y bueno, pues ahí das, pero ya tienes una retribución económica. ¿no? Aquí en este, en este caso pues, no hay retribución económica, es un voluntariado, pero tienes muchísimas satisfacciones cuando ves que lo que estás haciendo sí está ayudando. Y al final del día dices, si, si mejoramos los niveles de bienestar de toda la población, si lo quieres ver desde un punto de vista empresarial, dices, pues tengo, tengo mejores consumidores, ¿no? Si quieres verlo así, de una manera muy, muy fría, uh -huh. dices, bueno, pues hay más consumidores con poder adquisitivo y eso ayuda al empresariado. Pero no es la finalidad. La finalidad es, si tenemos un mayor bienestar, tenemos paz social, tenemos eh, familias más, más unidas, tenemos personas pues, más felices, más contentas porque tienen una mejor calidad de vida. En fin, yo te diría que, que esos son los niveles de satisfacción que cuando lo ves, nadie te quita.
1: Claro, aportando, todos vivimos mejor. Gracias por aportar ahora tu tiempo con nosotros, por contarnos de todo esto que hay detrás de la universidad, de lo que hay detrás de Coparmex. Eh, este tiempo seguramente le va a servir de inspiración y de información a mucha gente de la audiencia que nos ve. Y ahora vamos a ir con Teri Alejo, nuestra psicóloga organizacional, para que nos cuente qué estuvo escuchando de tu entrevista y cómo ve tu perfil empresarial de, desde el punto de vista psicológico. Vamos con Teri. Claro Muy que sí,
0: Steph. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y mira, lo que yo observo en ti después de escucharte es honestidad, trabajo en equipo, perseverancia, pero sobre todo dos cualidades de negocio que me parecen fundamentales. La primera es visión estratégica. Gracias a que Jorge pudo ver, imagínense desde hace 12 años, la oportunidad que existía en el sector educativo de poder abrir la educación en línea, y cómo él fue creando, innovando, generando un equipo de trabajo adecuado hasta estar virtualmente preparado para la pandemia, eso me parece sorprendente. Pero la segunda cualidad que además me conmueve profundamente es este sincero deseo de ayudar. Estas ganas de, ya sea en Coparmex o ya sea desde el sector de la educación o también en el área de los seguros, porque eso también tiene mucho que ver con ayudar a las familias a prevenir. Pero Jorge, a lo largo de toda su carrera hemos podido ver esta actitud de servicio y de querer ver ese cambio que queremos ver en nuestro México. Muchísimas gracias Jorge por ese esfuerzo y bueno, tenemos muchas preguntas. La primera es de Diana Contreras que nos dice, Jorge... ¿Cómo fue que cambiaste del sector del seguros al de educación después de 20 años? ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Pues mira, lo que me motivó fueron las circunstancias. Eh, yo vivía en la Ciudad de México, nos venimos a vivir a Querétaro y en Querétaro pues no había un sector financiero eh, robusto y entonces decidí incursionar eh, pues ya como, como empresario. ¿no? Entonces yo era un colaborador de... De aseguradoras eh, y entonces decido bueno pues incursionar y vi varios sectores donde podía incidir y uno de ellos fue la educación también eh, estuve en el negocio del salu de salud también eh, puse un negocio de salud una empresa de salud preventiva igual para el sector de menos ingresos y también incursioné en el sector de tecnología pero bueno pues eso fue lo que me llevó a al sector educativo.
1: Qué interesante todo esto que nos comentas, todo este mundo de la educación, de la educación en línea, y, y el voluntariado, la acción social, el trabajo que hay detrás de Coparmex. Creo que... Viene una historia todavía por escribirse en, en Jorge Camacho y seguramente te vamos a estar viendo en posiciones estratégicas de la gobernanza, seguramente del sector empresarial, para seguir aportando a la calidad de vida de todos nosotros, de nuestro estado y de nuestro país. Quiero agradecerte la oportunidad de tenerte hoy en el programa el tiempo que nos hiciste favor de regalarnos para contarnos todo esto que yo desconocía y que seguramente para la audiencia será muy interesante. Gracias por participar con nosotros y esperamos tenerte por aquí nuevamente.
2: Estefanía, el agradecido soy yo y cuantas veces quieras aquí estoy para que platiquemos. Creo que hay mucho que platicar, mucho que aportar, mucho que hacer. Y también tú, tu contribución que haces a través de estos programas, al final del día, el que puedas transmitir lo que otras personas hacen, creo que a todos nos sirve. Entonces, está bien, pues muy agradecido contigo y, y con Tere. Este, pues muy agradecido, Tere. Eh,
0: al contrario. Me halagas
2: y pues te agradezco ese perfil diagnóstico que haces de mi persona.
0: Al contrario, al contrario. Y continuemos todos siendo precisamente ese cambio que queremos ver en nuestro país. Muchísimas gracias y bueno, tenemos que despedirnos.
1: Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana con un episodio más de Hagamos Negocio. Muchas gracias por acompañarnos.